0: Новая визитная карточка. Но как? Ух ты, красивая. Вы только посмотрите. Только вчера забралась типографии. Хороший цвет. Слоновая кость. Напись сделана в цвете «Силианская изгость». Отличный Бэтмен, но все это пустяки. Посмотри-ка. Рисовая бумага. А что за шрифт? Ну как? Красиво. Высший класс really Не думал, что у Это right Эта сцена из фильма «Американский психопат» Идеально точно раскрывает нам причину По которой персонаж, которого играет Кристиан Бейл Решается на убийство своего партнера Которого играет Джаред Лето И главным образом и инструментом В этой сцене выступает визитная карточка Казалось бы, сущая мелочь Но именно она позволяет сделать Эту сцену настолько напряженной и интересной Это подкаст «Прости, привычка» Приятного прослушивания. Я думаю, у каждого человека хотя бы раз в жизни оказывалась в руках визитная карточка. Была она ваша или же кем-то вам вручена, это не важно. Важно то, что привычка пользоваться визитными карточками пережила не одну тысячу лет. Не раз менялся смысл и цель этого изобретения, но тем не менее эта привычка благополучно дошла до наших дней. Так откуда в нашей жизни появились визитные карточки? Что первое приходит вам в голову? Наверняка первую ассоциацию всех пробегут с Америкой, ну или Франция, Германия, но это не так. История визиток началась еще задолго до того, как США появилось как государство и произошло это более двух с половиной тысяч лет назад в Китае, бог управления Чунци. Подобные карточки были обязаны иметь при себе все китайские чиновники. Там было указано имя, фамилия, должность хозяина визитки. Когда чиновник получал новое назначение, то первое, что он обязан был сделать, приехав на место, это разослать свои визитки для знакомства коллегам, начальству и так далее. Эти визитки производили изначально на бамбуковой или деревянной дощечке, позже была ткань и потом впоследствии бумага. В то же время существовал еще один формат визитки. Это была та же деревянная дощечка, но у нее был немного другой функционал. При срочном неотложном визите можно было послать визитку с слугой впереди себя. Таким образом, хозяину дома, в который наносился визит, представлялась возможной достойно средних гостей. Там уже была информация о времени, целях визита и лицах, которые будут принимать в этом участие. Еще ими пользовались как почтовой карточкой для выражения соболезнований, поздравлений, напоминаний. Причем это была именно визитка. Она практически ничем не отличалась от тех, что носили с собой. Тот же размер, цвет, материал. Все было регламентировано. Франция, 1643 год. Визитные карты получают большую волну популярности. И главным образом это связано с тем, что Франция рассвета аристократии. И визитки пришлись тут как раз кстати. Это был еще один способ подчеркнуть свое высокое происхождение. Их каллиграфически оформляли, расписывали, разрисовывали. И в те времена визитка была скорее похожа не на то, что мы привыкли видеть, а на маленькую картинку или на игральную карту. Были специальные художники, которые специализировались только на визитках, и в течение достаточно долгого времени весь высший свет Франции играл в эту игру, передавая друг другу свежеадресованные карты. Имена Франции сформировалась позже европейская культура использования визитных карточек, и от французского слова «визите» произошло современное название «визитки». Эта привычка берет новое направление в России 19 века. Конечно, визитки были и до этого, еще со времен Екатерины II. Они были заимствованы из французского придворного этикета. Они практически ничем не отличались от европейских аналогов, да и привозились зачастую за границей. Богатые люди были не против потешить свое самолюбие новой визитной карточкой, особенно если она была изготовлена зарубежными мастерами. Так, например, Александру Суворову визитные карточки делали итальянцы. На них была изображена сцена охоты с собаками на вепре. Довольно типичная картинка для мужских визиток того времени. Но с 19 века в России стали популярны частые посещения родственников, знакомых, сослуживцев и коллег. Если нужно было обозначить свой визит, а денег на персональную визитку у вас не водилось, то можно было вписать свою фамилию в общий визитный лист. Такие листы обычно висели при входе или же лежали у консьержа. Если речь идет о высших слоях населения, то тут модно было облить визитку духами, спрятать в букет и передать хозяину дома вместе с прислугой. Таким образом, в России того времени сложились даже свои внегласные правила касательно визиток. Если при нанесении личного визита хозяина не удавалось застать дома, то визитку оставляли слуги. Вернувшись, хозяин сразу все понимал, когда брал ее в руки. Если загнут правый нижний угол, значит, что посетитель очень хочет встретиться с вами. Если левый нижний, то гость уже не надеется на встречу. Все это время визитки не несли никакой смысловой нагрузки. Ее могли передать как маленькую открытку или банальное предупреждение о визите. Даже при обмене визитками в очень высоких кругах, зачастую на визитке трудно было обнаружить что-либо кроме семейного герба, имени, фамилии и разнообразных рисунков. Иными словами, ноль информативности. Понять, чем занимается человек или каких он взглядов, было невозможно при просмотре визитки. Использовать их в качестве рекламы себя или своего дела станут гораздо позже. Визитные карточки практически сразу же после революции пропадают с радаров. В принципе, как и все атрибуты буржуазных привычек России. Визитки могли иметь только так называемые выездные. Это деятели культуры, космонавты, дипломаты и первые секретари обкомов. Однако, для того, чтобы завести визитку, требовалось приложить немало усилий. Нужно было написать соответствующее заявление с подробным объяснением такой необходимости, а затем пройти множество инстанций. Визитки приобретают совершенно другой облик. Все визитки были одинакового размера, содержали одинаковое количество информации, никаких цветов, никаких рисунков и лишней информации, все строго. Следующий этап российской истории этой привычки это перестройка. Как только у бизнеса 80-е появляется глоток свежего воздуха, люди сразу вспоминают о такой простой, но необходимой вещи, как визитка. Плюс к этому это стало не таким дорогим удовольствием. Появились первые типографии, которые стали использовать уже готовые шаблоны и шрифты для изготовления визитных карточек. И это снова быстро входит в обиход. Но теперь не только для высших слоев населения, а для всех, кто захочет. При этом теперь у людей есть понимание, что теперь это не просто красивый кусок бумаги. А по своей сути визитка делается для того, чтобы получивший ее человек решил воспользоваться информацией, которая указана на ней, а не просто убрать стол или выкинуть ближайшее мусорное ведро. Так как визитными карточками в разное время пользовалось просто безумное количество людей, они бывают самые разнообразные, как говорится, кто на что гораст. Но хочется, наверное, рассказать про самые необычные визитки, которые мне удалось найти, работая над этим эпизодом. Например, Стивен Возник, это соучредитель компании Apple, изобразил на своей визитной карточке не номер телефона, а некую загадку с числами. Только после решения этой загадки вам мог открыться его номер телефона. Я не знаю, насколько часто он использовал эту визитку, но тем не менее она у него была. Следующая визитка – это исполнительный директор Лего Group. Вместо визитки он использовал человечка Лего, который был сделан под ее внешность и с нанесенной на него информацией а на визитке американского мафиози итальянского происхождения Аль Капоне было указано, что он дилер старинной мебели. Поскольку эта привычка так и не утратила свою актуальность, со временем стало понятно, что визит нуждается в некой автоматизации и модернизации. IT-специалисты и инженеры начали смотреть на это как на возможность заработать, и дальше будут многочисленные попытки переосмыслить визитную карточку. Этим занимались буквально все, от крупных компаний до IT-энтузиастов-одиночек. И, конечно же, в этой истории случилась масса фокапов. Наверное, самое неудачное решение – это визитка с дисплеями. Слишком дорого, сложно, плюс нужна зарядка. А, скажем прямо, заряжать визитку – идея сомнительная. Дальше были визитки, которые обменивались данными по Bluetooth и еще много странных идей. Стали появляться даже сканеры для визиток, которые передавали информацию сразу на ПК. К 2012 году стало ясно, что не стоит перебарщивать и превращать визитку в супер гаджет. Стали появляться действительно интересные идеи. Появились карточки с датчиками NFC, эта технология позволяла передать информацию собеседнику одним прикосновением к смартфону. Следующим удачным решением стали QR-коды, это позволяло не носить с собой никаких бумажек, QR-код можно было хранить просто у себя в смартфоне. QR-код сканировался и вел к нужной информации. Позже появились приложения для смартфонов, которые позволяли создавать и хранить QR-коды. По сути, такое решение упразднило визитные карточки в классическом понимании, но суть осталась та же. Подводя итоги, сложно сказать, насколько необходимы визитки в наше время. Если вы не глава корпорации или топ-менеджер, для которого визитка – это часть делового этикета, то, наверное, для вас визитка не сильно актуальная привычка. Потому что, по сути, телефоны в наше время отчасти выполняют функционал визитки. Но, тем не менее, визитки все еще не пропали из нашей жизни. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца. По понятным причинам, выпуски выходят нерегулярно в последнее время. Но надеюсь, что в ближайшее время получится это исправить. Лучшей поддержкой от вас был бы комментарий и оценка вот этим эпизодом. Это всегда безумно приятно. Если у вас есть идеи для будущих эпизодов, пишите их на почту, которая указана в описании. Ну и в это непростое время хочется пожелать всем удачи и терпения. До свидания.